1: En dan weet je hoe dat afloopt: de grote landen domineren, de kleintjes, die worden onder de voet gelopen.
0: Betrouwbare bronnen. Het is een waanzin. Hoe is het mogelijk? Twee keer per week in je favoriete
2: podcast-app.
1: Als je je voorstelt hoe Nederland er 66 miljoen jaar geleden uitzag, denk er dan vooral 5 meter zeewater boven. Ons land is in die tijd de bodem van een ondiepe tropische zee die krioelt van het leven. Gekleurde vissen in alle soorten en maten schieten heen en weer tussen de riffen, En ammonieten, kleine inktvisjes met ronde gedraaide schelpen en zeesterren... dwarrelen over de bodem in de schaduw van reuzachtige zeeschilpadden... die traag door het water zweven. Maar de snelle dood was er ook. Zelfs de zwaar gepanzerde zeeschilpadden waren niet veilig voor een reptiel... dat zichzelf in miljoenen jaren ontwikkelde tot de perfecte jager. En het bewijs van die jager is ook 66 miljoen jaar later nog duidelijk te zien. In Tylers Museum in Haarlem ligt het dikke schild van zo'n prehistorische zeeschildpad. Met daarin duidelijk de gaten van wat eigenlijk maar één ding kan zijn, de tanden van een mosasaurus. <totstukken> Maarten, we gaan naar de Pekmosa, oké? Okay? Ja. We blijven dus um, onder water deze week. Het goede nieuws is um, dat we verblijven vandaag in de ondiepe subtropische wateren van, uh, van Nederland.
3: Ja. Kun je je voorstellen, dat moet toen ook een hele opwarming zijn geweest voordat het hier subtropisch werd natuurlijk. ja. ja. Want het is wel leuk voor de luisteraars om te weten... dat er allerlei periodes zijn geweest in het bestaan van de planeet... dat die een stuk warmer was dan die nu is.
1: Ja, maar echt een stuk warmer.
3: En ook periodes dat hij een stuk kouder was dan die nu is. Ja, maar nee. in,
1: het, in, in het krijt waren er bijvoorbeeld vrijwel geen ijskappen... als ik me goed herinner.
3: Er zijn ja. periodes geweest dat er helemaal geen ijs was.
1: Precies, en dit was er dus een. En, en de, het waterlevel stond dus ook zo hoog... dat, dat Nederland, zeg maar... Wij hadden toen zo'n vijf meter water. Uh, dat valt
3: me nog mee, want als uh, uh, Groenland plus... Antarctica smelt, moet je rekenen dat de zeespiegel 70 meter stijgt. Nou, dat, dus dat betekent dat vrijwel heel Nederland, behalve misschien het Veluwe massief, terwijl daar ben ik niet helemaal zeker van onder water verdwijnt. Dus kan iedereen tippen, kopen een vakantiehuisje in het zouwe land, want <laughs> Nederland heeft geen zin op de lange termijn. Dit je is weet, wel overigens, uh, voordat Antarctica smelt, ben je wel een paar duizend jaar verder. Dat wou ik
1: zeggen. Maar op zich een
3: investering... Ja, dit die... is echt de moeite. Op de lange termijn is dit ook voor je familie is dit echt een een enorme tip. ik ga even terug naar het verleden. uh,
1: Vijf meter stond er er water in Nederland. Dat is op zich een een mooie diepte, want dat betekent dat het zonlicht nog vrij diep kan komen. Dat Dat er dus veel planten en dieren zijn geweest. Wij gaan het vandaag over een van de mindere dieren hebben. Mogen wij wel zeggen, nu alle Schulp er nog niet bij is. Um, uh, ja, ik zou dino's niet snel, of reptielen ook, niet snel monsters noemen. Maar dit klopt wel, hè Maarten. Dit was een monster.
3: Ja, dat was volgens mij zo'n razendsnelle jager. Hè? dus ja, Het was eigenlijk ook een van de, van de toppredatoren van de zee. maar Al hè? moet ik je zeggen, als het water dan in Nederland vijf meter... dat lijkt me heel weinig, voor een, voor een veel te ondiep voor een toppredator. Maar goed... Uh,
1: ja, blijkbaar, blijkbaar g- gedijden. In, in vijf meter water.
3: Ja. Zo, je ziet er bijvoorbeeld toch ook geen orka's in vijf meter water. Die, ja. Hoewel die soms het strand opkomen om, om jonge zeehondjes te pakken, dat wel. Maar meestal leven ze volgens mij in diepe water. Maar
1: nou ja, ze, het? Ik, ik hou het. Uh, ze zijn gevonden in die,
3: uh, die mergelgrotten. En ze
1: zijn ook behoorlijk lang.
3: Hè? Dus, um, ja, het zijn in vrij grote beesten.
1: Maar we gaan een paar hele gruwelijke en vrede minuten in, Maarten. Want ja, Mosasaurus was kort samengevat een zwemmende moordmachine. Um, wat willen we eigenlijk van dit dier weten? Uh,
3: hoe groot hij was, natuurlijk, uh, wanneer hij precies leefde, hoe lang hij het uitgehouden heeft in die zeeën van de, van, van de planeet toen, ja. uh, wat dan precies zijn jachtbuit was. Ik maak uh, principieel bezwaar tegen het woord moordmachine, <laughs> omdat moord iets heel anders is dan wat een tijger of een leeuw of een grote predator doet om okay. in leven te blijven, want daar is die voor we weten allemaal dat ze een hele nuttige evolutionaire functie hebben. Want meestal grijpen ze dieren die verzwakt zijn of jongen. Nou ja, gaan ze maar door. Dus kijk, moord is een typisch menselijk begrip. Namelijk dat je zonder eigenlijk een dringende noodzaak nou daar kunnen we je over aan twisten, iemand, iemand of iets om het leven brengt. Ja, het dat... heeft
1: iets met voorbedachte radenachtigs, bedoel jij eigenlijk. Hè? Ja, maar ja. Deze,
3: deze dieren waren gebouwd op, op het eten van andere dieren. Dat kun je ze moeilijk verwijten. Je kunt ze voor een rechtbank bij je voorkomen kansloos als de mosasaurus daadwerkelijk verschijnt voor het ja. gerecht.
1: Nou ja, ik heb het ook, dan ook niet over het karakter van het dier, maar wel over de bouw van het dier. Want we gaan zien dat alles, alles... Alles in deze uh, dit zeer Maar Noem, je, noem gebak... je
3: een orka ook een moordmachine?
1: Wacht maar tot, je gaat het zo horen. Dit is echt oh, erg. Ik ik vind orka's leuk. Ik vind orka's orka's zijn babypootjes vergeleken bij de mosasaurus. Nou,
3: ik, ik wens je toe dat je, dat je niet ja. met een orka Wacht direct maar. in het water in contact komt.
1: Wij gaan het zo, wij gaan het zo zien. Um, de mosasaurus heeft ook een beetje een Nederlands tintje, hè? Want
3: de allereerste is hier inderdaad gevonden. Volgens mij we hebben ooit een, een... ...schoolreisje gemaakt, denk vijfde klas, gymnasium... ...naar een kasteel Rijkholt geheten. Dat was vast in het zuiden van het land dan? In Zuid-Limburg en toen hebben wij die krijtgrotten bezocht... ...en hebben wij van alles over de mozassaurus gehoord in die tijd. Ja, want dat is de plek waar die dieren vandaan komen. En we hebben
1: mazzel, want vriend van de podcast... ...bekendste paleontoloog van van Nederland, Anne Schulp... ...die is zo ongeveer verliefd op dit dier. Mozassaurus is zijn uh, favoriet... Wat ook wel weer wat zegt over de vrede natuurlijk, die, uh, die, uh, die diep in Anne Schulp huist, is mijn bescheiden mening. Ja, daar
3: zou je hem niet voor aanzien, moet nee. ik zeggen. Nee, toch? Hij ziet er zo schattig uit. Ja, echt. Aan.
1: Maar um, um, de allereerste gevonden Mosasaurus ter wereld, die ligt in een Nederlands museum. Misschien wel jouw lievelingsmuseum, Maarten, Tijlers, Daar ligt
3: die. Teilers is geweldig, omdat Teilers natuurlijk in allerlei opzichten beantwoordt aan het, aan het ideaalbeeld van een museum... Daar wordt van alles tentoongesteld. Er zijn fossielen, er zijn elektriseermachines... er zijn twee ja. prachtige schilderijenzalen... waar de schilderijen ook voor ontzettend leuk zijn opgehangen. Namelijk in drie lagen boven elkaar. Ja. Dat je niet dan gekloot krijgt van zo'n enorme, volkomen witte zaal... met een brandblusser en nog drie uh, unieke kunstvoorwerpen je, je erin. Je zijn muren bedekt met schilderijen. Precies, je hebt, ja. je hebt echt wat te zien. Er staat een bank in het midden waarop je in slaap kunt vallen. Het is, is ongelooflijk. En ze hebben bovendien een schitterende collectietekeningen, onder enige tekeningen van Michelangelo. En als je die ziet, dan word je toch wel een, een beetje stil van eigenlijk.
1: We, we zijn er samen naartoe geweest naar Tyler's Museum, samen met Anne Schulp. En wij begonnen daar niet bij de tekeningen, maar bij een meterslange vitrine vol ja. botten en tanden zo groot als keukenmessen. Dit is Dinokast. MUZIEK we nemen je mee naar miljoenen jaren geleden, toen de aarde trilde onder de voeten van triceratops, stegosaurus, grote langnekken, tyrannosaurus rex. Oei. En resten ontdekt van de grootste dinosaurus.
2: De dino die ze vonden is veel specialer dan ze dachten. More than 20 different dinosaur tracks.
1: Elke week worden er nieuwe dino's opgegraven en de ene ontdekking volgt de andere op. Over veren, de kleur van huid, zelfs over het leefgedrag is het beeld wat je had niet meer geldig. Het is tijd voor een nieuwe kennismaking met oude vrienden. In de podcast voor iedereen die vroeger al van dino's hield en nu nog steeds een beetje. Welkom bij Dinocast.
3: Ik weet ook niet precies... Ik kan het namelijk niet lezen, ondanks het feit dat ik nieuwe lenzen heb. Eh. Nou, de even... Dit is de moza zie ik
1: dat goed? Dat, is, ja. dat zie je goed. Maar Maarten, even om, om mensen een indruk te geven. Hè. De, de, dit is een kaak, en hier is er nog eentje. Die is zeker een meter lang lang En er zitten, er zitten tanden in, ter grootte van nou ja, onze, onze, van, ja, ja, zijn onze zulke, vingers. Ja, het zijn zulke tanden. Kleine ja. banaadjes.
3: Als je nou ziet hoe dit uit elkaar ligt, dit is even bek met, met een paar hele fijne tanden. Dat moet je wel zeggen, dus dit waren rovers, dat kan niet anders. Eh, dan moet het enorm ingewikkeld zijn om vanuit deze restanten uiteindelijk dus een beest te bouwen. Dan moet je ook wel een vaag idee hebben hoe die dieren mogelijke in elkaar hebben gezeten. Want als je dat niet hebt, dan lijkt het mij praktisch onmogelijk om een soort reconstructie te maken. En hoe, hoe, hoe groot was die ongeveer? Moeten nou, ongeer? Uh, dit, dit is een vrij
2: fors exemplaar. Ik schat dat dit uh, beest bij elkaar... ergens tussen de 12 en de 14 meter uitkwam. Dus een soort van grote orka. Ja, een, uh, uh, de allergrootste... we kennen nog een paar hele grote tanden... een paar andere g- voorbeelden... Uh, die erop wijzen dat ze zelfs nog groter werden... zijn schattingen tot ruim 17 meter. Uh.
1: 17
3: meter. Jongen, jongen, dat is een stuk langer dan en mijn dat zwong... woonkamer. Ja, en dat om
2: hier rond aan het einde van het krijt. Want, want is hoeveel meter is het, van,
3: is het van hier tot het eind van de vitrine voor de, nou, voor de kijkers? Nee, ik, ik, zal ik het eens even meten? Moet meten moment
2: moeten okay, denk ja, ik, mijn inschatting is dat hij hier net... Uh, daar gaat hij, kijkers nou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nou, de allergrootste mosasaurus kwam met zijn staart net uh, in, uh, de nou in de andere zaal. zit toch wel
3: in de categorie blauwe vinvis.
2: Ja, daar, daar heb je het wel over uh, bij de allergrootste beesten, inderdaad. Nou, dit is, um, dit is de, de, eigenlijk de allereerste vondst van de mosasaurus uit, uh, uit Maastricht, uit de krijtlagen, die uh, vlak langs uh, de Maas daar aan, uh, aan de oppervlakte kwamen en ook uitgegraven werden voor, voor bouwsteen. Voor de, het is echt de Limburgse mergel, wat ze althans mergel noemen, maar uh, niks met mergel te maken. Heeft.
1: Maar je zei, je zei de allereerste vondst, wanneer ja. is deze dus opgegraven? 1766.
3: En
2: maar eerst even een
3: vraagje, waar zit dit in de tijd? En het allerlaatste het
2: stukje van het krijt en dan uh, leuk genoeg een, wat, het stukje krijt dat wij het Maastrichtien noemen. En
3: hoe ver is dat van ons ongeveer verwijderd, het laatste stukje krijt?
2: Nou dat is dus van uh, 71 tot 66 miljoen jaar geleden. Dus uit de tijd dat op het land in Amerika de T-Rex leefde... zwom uh, hier in Nederland, uh, boven Maastricht, de Mosasaurus rond in zee. Die vergelijking van Anne, die is helemaal niet raar... Zoals Tyrannosaurus
1: Rex heerste over de vlaktes van Noord-Amerika... was de Mosasaurus oppermachtig in de wereldzeeën. Met zijn komst was de heerschappij van die twee andere zeereptielen... uit de vorige aflevering, de Ichthyosaurus en de Plesiosaurus... die was voorgoed voorbij.
2: De Mosasaurussen zitten eigenlijk in de groep waar we nu nog de slangen en de hagedissen van kennen. Maar het verhaal van de Mosasaurus begint een pak bij het 100 miljoen jaar geleden. En in de laatste dik 30 miljoen jaar van het Krijt is dit het grote succesverhaal in de zee. en Aan het einde van het Krijt hebben die Mosasaurussen, reuze zeereptielen eigenlijk. Uh, alle belangrijke plekjes bovenaan de voedselketen in uh, vrijwel alle ecosystemen wereldwijd in de oceanen, Daar hebben ze ingenomen. De, 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 de langnekzeereptielen, grote weggeconcureerd. De grote haaien zijn weggepest. Ja, je vindt ze wereldwijd. En hij had, um, hij had geen vinnen. Hij heeft eigenlijk een soort van poten. Ja, die... flippers. Maar die flippers die zijn niet zo heel erg groot. En we, er staat daar in de vitrine een mooi stukje van een paar staartwervels die nog bij elkaar zitten. Daar zie je al die uitsteeksels op mijn rij zitten. En dat geeft ook echt aan wat een grote vinder op uh, die staart zit voor de aandrijving. Want en dat... die flippers, ja, die zijn niet zo heel erg fors. En er zit ook die schoudergordel. Dat is ook niet om over naar huis te schrijven. Zo'n stukje bot. Dus er zitten ook nou, ze, ze zwommen
3: dus met, die, met dit, door, door in feite het staartgedeelte op te bewegen. Ja, ze gingen De
2: staart, dat was de aandrijving, en die flippers een beetje om bij te sturen. En ja, dat natuurlijk allemaal om die bek op de juiste plek te krijgen, namelijk waar wat te eten is. Wat, wat at en, hij dan? Wat at deze? Nou, deze? Zo'n gebit, dit is natuurlijk eigenlijk gewoon een, een, een soort van T-Rex van de zee die je hier ziet liggen. Um, en met nog een paar akelige verrassingen, want je ziet hier, dit is de onderkaak waar we tegenaan kijken, de linker onderkaak maar je ziet daar een soort van naad lopen, dat is niet een breuk, dat is de, een, een extra scharnier, dus er zit een extra scharnier in die onderkaak en dat is iets, en dat hebben die beesten met de, met de, met de, met de slangen gemeen want in, in een slang die zo dat dik kan, is, zo daar, kan zo'n, ja, daar kan zo'n rat in, ja. of, of zo'n biggetje ja. um, en, en dat past omdat er zo'n, bij slangen uh, en ook die voorkant, die onderkaak, die zit aan de voorkant niet aan elkaar vast. Dus dit kan open, die onderkaak die kan een soort van zaagbeweging maken. Er zit er achterin nog een extra bot waardoor die hele onderkaak ook nog heen en weer kan. Er zit in de bovenkant van de schedel, dat noemen we een kinetische schedel, nog een set extra scharnieren bij sommige exemplaren. Ja, had ik dat waardoor ook, er ook maar nog, een, ja, het is ja, ook nog meer koekjes zitten. <laughs> ja, en, en kaak nummer vijf en kaak nummer zes. Hè. Wij hebben dus links onder en rechts onder en links boven en rechts onder een kaak. Bij mosasaurus zat er achter in de bek nog twee extra kaken... die ook nog eens met weerhaaktandjes onafhankelijk van de rest konden bewegen. Maar moet ik dat dan zo zien dat ik, dat ik in mijn geheel ja, ik in ver, van, oh, oh. ja, daar heb je dus nog twee extra rijen met weerhaaktanden... waarmee je de tegenstribbelende prooi nog even verder naar binnen kan werken. En hij kon die, die kaak hij kon die dus uitschuiven? Ja, uitschuiven en zagen en, en knippen. Verschrikkelijk. En, ja,
3: dit is... <laughs> Maar ik begrijp, je had grote, je had kleine, ja. je, had, je had alle mogelijke, ja, van weer de bekende meter, diversiteit. Meter,
2: met uh, alle vormen van specialisatie van tanden, van bottenkrakers tot uh, sushisnijders, tot uh, schelpenmorselaars, uh, tot, uh, tot hele kleine zaagtandjes aan toe. En alles ertussenin. De meest fantastische, uh, uh, de meest fantastische aanpassingen.
1: Ja, vertelt Anne enthousiast. Ik vind het vooral een huiveringwekkend idee. Monsters zo groot als walvissen met de uitschuifbare kaken van een slang en extra kaken in zijn gehemelte. Maar goed, Maarten knippert niet eens en wil gewoon weten of ze eieren leggen. Maar ook dat loopt uit op een vreed verhaal.
3: Maar deze beesten levend waren het, of niet?
1: Je denkt dat dit soort uh,
2: reptielen, dat tot eieren leggen. Ja, daarom. Maar
3: daarom is natuurlijk de vraag hoe doen ze het? Ja, He? ja.
2: nou we hebben dus uh, sinds kort... Uh, kijk, je hebt natuurlijk een groot probleem als je als, je als uh, landdier terug gaat naar zee. Dan heb je voor je voortplanting natuurlijk wel een uitdaging. Want uh, je bent een uh, voorouders, dat zijn doorgaans eierleggende uh, reptielen. We zien bij heel veel haar gedisachtigen bij slangen, bij aangedissen... dat de, die stap gemaakt is naar levendbarendheid. En dat zien we ook bij de mosasaurus. We kennen nu uit Texas onder andere voorbeelden van fossielen... waar we inderdaad die jonge mosasaurusjes nog gewoon in de buik zien zitten. Dus deze zijn echt uh, levendbarend geworden. En dat is ook wel logisch, als je kijkt naar de bouw van die vinnen. dat was een ontzettend gedoe om met die pootjes natuurlijk het land op te kriebelen... en, en dan daar nog... Maar, gas- maar, maar ook een, op een kleintje
3: moet al vrij aanzienlijke afmetingen hebben gehad. Ja, ja, het is waarschijnlijk ook heel weinig jongen. Je krijgt, ja. dat, je krijgt niet ja. 16 van die beesten tegelijkertijd.
2: Nee, nee absoluut niet. Want,
1: want die fossielen die zijn gevonden met jongen, dat was, daar zat er dan één jongen in of twee? Ja, van... nou ja je
3: moet altijd, het is altijd een beetje
2: tricky, want als je daar jonkjes in ziet zitten, dan als ze fijn gekauwd zijn dan heb je, en wat verder voorin zitten, dan heb je doorgaans wat meer aanwijzingen die meer naar cannibalisme ruiken of pedofagie, zoals dat dan heel mooi okay. dan heet, kindertjesvreten, cannibalistische pedofagen. Okay. Um, als ze wat verder naar achter zitten en nog keurig netjes in elkaar zitten en niet in tweeën gehapt zijn, dan is het verhaal natuurlijk heel anders. Maar ze je je vragen je
3: dat... je ook elkaar op, begrijp.
2: Ja, nou, en daar hebben we nu een in... We hebben echt, echt vreselijke voorbeelden van gevonden. We hebben daar een, 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 een middelgrote mosasaurus. En er zitten uh, drie verschillende soorten. Andere, twee andere soorten en één soortgenoot mosasaurus. Kleiner, in stukjes geknipt en aangetast door maagzuur in, uh, op de juiste plek in de buik. Mijn god. Dus dat is geen levenbaar. Uh, meestal geen
3: meestal uh, eten die soorten niet uh, zichzelf op, zal ik maar zeggen.
2: Nee, maar goed, als je... Uh, ik denk niet dat, daar heel veel, dat ze daar heel kieskeurig in geweest zijn.
1: Mosasaurussen waren dus kannibalistische pedofagen. Kindeters. Nou, Fijn begrip. Maar al is dit reptiel een kindeter, het is wel onze kindeter. Want de eerste resten van dit monster... werden ontdekt in een Nederlandse mergelgroeven bij Maastricht. Al in 1766. Stel je voor dat je in het licht van je fakkel een enorme kaak uit de rotswand ziet steken. En dat is wat er gebeurde. En dat is de kaak waar we nu in Tylers Museum naar staan te kijken. Nu weten we natuurlijk ook wat het is. Maar vroeger wisten ze dat niet.
2: Maar dit was natuurlijk een fonds uit 1766. En die werd opgegraven in de Sint-Pietersberg. En dat was natuurlijk iets wat... Helemaal in niets leek op wat wat ze toen verder kenden. Wat dachten ze dat ze hadden opgegaan? Nou, deze arme beesten zijn afwisselend uitgemaakt voor krokodil en voor een, een soort van Potvis uh, on steroids. Dus er is voor allebei ook wel wat te zeggen. Ik bedoel, je kunt er lacherig over doen, maar dat is gewoon. Dat dat waren goede observaties.
3: Wanneer kwamen ze nou achter in de loop van de 19e eeuw dat het dus helemaal geen potvissen waren of of wat je dan. Nou, dat hebben we dus. uh, Maar dat ze dachten van dit moet toch iets zijn uit het verre verleden. En om die vraag te beantwoorden, gaan we terug naar dat
1: verre verleden naar 1778. Want het reusachtige skelet waar we in Tijders Museum over gebogen staan... is dus de allereerste Mosasaurus ooit gevonden. Maar in de koude krijtgangen van de Sint-Pietersberg bij Maastricht... werd er vlak na die eerste nog één gevonden. Een gigantische Mosaschedel. En het is deze schedel die beroemd is geworden. En waardoor ze uiteindelijk zijn gaan denken aan uitgestorven dieren. Het is ook een schedel waar veel verhalen aan kleven. En er is een 200 jaar oude tekening van die ontdekking. Daar staat een donkere mijngang op, vlakkerend verlicht door een fakkel... die door een arbeider omhoog wordt gehouden. In het schaarse licht shoren vier anderen aan een enorme kaak met grote tanden. Ja, het was een belangrijke vondst en toen ook al een mediagebeurtenis. Nederlandse wetenschappers schreven trots over de kaak van een potvis gevonden in de Sint-Pietersberg. Maar toen kwam er oorlog naar de Nederlanden. De Fransen hadden hun koning onthoofd op de guillotine. En twee legers van de pas opgerichte Franse Republiek trokken ons land binnen. In de herfst van 1794 wordt Maastricht belegerd door een troepenmacht van 35.000 revolutionaire soldaten. De Fransen stellen 140 stuks geschut op rond de stad en beginnen het beleg. Branden breken uit en honderden huizen worden in puin geschoten. Na 45 dagen en hevige bombardementen geeft de stad zich over. En een van de eerste zaken die de Franse troepen zich toe-eigenen. is, zoals zij het noemen, le grand animal de Maastricht. Het grote beest, de Mosasaurus. Laten we het noemen zoals het is. Het was een ordinaire roof. Maar de Fransen verzonden er 200 jaar geleden al een heel verhaal omheen... om hun diefstal te rechtvaardigen... In Franse analen staat bijvoorbeeld uitvoerig vermeld dat ze het afgepakt zouden hebben... van een Nederlander die de schedel zelf onrechtmatig verkregen had. Ja, stelen van een boef is natuurlijk minder erg. En ze zeiden ook dat ze er een beloning van 600 flessen goede wijn voor hadden uitgeloofd. Allemaal flauwekul, verzinsels, niks van waar. Een verhaal, slim bedacht om niet te hoeven toegeven dat ze de schedel gewoon met geweld gejat hebben. Onze Mosasaurus werd vervoerd naar het pas geopende Nationaal Historisch Museum in Parijs. En daar werd hij onderzocht door de beroemde paleontoloog Cuvier. En die kwam op het idee dat dit geen potvis was, maar een dier dat vroeger had bestaan, maar nu niet meer.
2: Het is uiteindelijk ingekopt door uh, Georges Cuvier, de beroemde anatoom in Parijs. En die heeft aan de hand van dat tweede exemplaar dat dat, uh, uit Maastricht naar Parijs is gegaan. Wat ze gejat hadden. uh, Wat ze meegenomen hadden als oorlogsbuit inderdaad. uh, Heeft hij mede aan dat fossiel en een paar andere fossielen dat hele overkoepelende begrip van uitsterven geïntroduceerd. We hebben hier duidelijk te maken met een soort die in, in niets... Uh, lijkt op spul dat we nu nog kennen. Het moet echt iets anders zijn geweest. Dat we, en dat zouden we echt wel teruggevonden moeten hebben zo langzamerhand. Maar we hebben het niet gevonden. Dus moet dit iets nieuws en bijzonders zijn dat eerder geleefd heeft en uitgestorven is. En, en daarmee ligt het natuurlijk 51 jaar voordat Darwin de boel echt inkopt. Een van die ingrediënten voor de evolutietheorie uh, die ligt daar klaar.
1: Een baanbrekend inzicht dus, dankzij onze Mosasaurus. En het laatste opvallende aan deze hele geschiedenis... is dat Nederland dit fossiel nooit meer heeft teruggekregen. Tot op de dag van vandaag moeten we naar Parijs reizen om deze mosa te zien. Het is wel geprobeerd door de Nederlandse regering en door naar Maxime Verhagen... maar de Fransen geven geen krimp. Maarten en ik spraken Anne hier de afgelopen week nog even over... via een, ja, een videoverbinding, dus excuses voor de geluidskwaliteit. Maar we kregen een discussie over de vraag... moeten we dat fossiel niet nogmaals terug gaan eisen?
3: Ze hebben wel geprobeerd om hem terug te krijgen... maar dat ja? is zodanig gesaboteerd, begreep ik, dat dat nooit gebeurd is. Nederland is altijd daar geweest, ook, ook in die tijd. En dat moeten we echt terug hebben, zou ik zeggen. Overigens, de vraag aan Anne is natuurlijk... Hoe belangrijk is dat we hem terugkrijgen? Want ik begreep dat er diverse afgietsels waren. die ook wel een aardig beeld gaven.
2: Ja, willen we hem wel terug, Anne? Willen we hem wel terug? Nou, ik zou het, ik zou het niet erg vinden. Um, nee, het is, het is om allerlei redenen een heel, heel bijzonder en heel interessant uh, fossiel. En ook al omdat het het holotype is van Mosasaurus. En, en holotype, dat is het referentie-exemplaar. Hè? Dat mensen die daar een vraag over hebben. willen vergelijken met Vondst van elde. Je moet dat exemplaar. Um, ja, kunnen, kunnen bestuderen. Nou, wa-
1: Anne, wacht eens even. Wacht eens even. Dus, dus, dus wij hebben de eerste Moza s'avonds opgegraven. De eerste wij en hebben de hem tweede. gevonden. En de tweede. Ja. Ze hebben de tweede jacht ja. en naar Parijs gesleept. Ze hebben die vervolgens beschreven. En nu, is het, en nu is dat het holotype.
2: Ja. Ah, dat is schandalig. Ja, het, is, uh, het, is, uh, het leeft wel hoor. Het, uh, het is echt wel een dingetje in Maastricht. Maar er zijn net van, ze hebben hem nog geprobeerd terug te krijgen. Hè?
1: Ik, ik hoorde dat. Uh... Maxime Verhagen daar nog uh, enige poging uh, toe gewaagd heeft, maar dat is hem niet gelukt. Nou, als het Maxime Verhagen niet lukt met zijn netwerk, zou ik zeggen.
2: Maastrichtenaar. Nou, het is is uiteindelijk nog wel een klein beetje gelukt. In de zin dat we uh, als uh, bruikleen het uh, grote fossiel een tijdje in Maastricht hebben kunnen tentoonstellen. Maar daarbij heeft uh, Buitenlandse Zaken uh, op dat moment ook wel een uh, een heel duidelijk... uh, uh, ...neergezet dat op dat moment uh, eventuele claims eventjes uh, even, even gestopt uh, werden.
3: Als ze nou toch hierover bezig zijn... Ik bedoel, ...het zijn al, al die gesto- gestolen museumspullen... ...die moeten terug naar het land van herkomst. Heel Aha. Een heleboel van die Ibo beelden die moeten terug naar Nigeria. Persoonlijk zou ik het niet doen, dat is een hele andere kwestie. Maar dat is een hele kwestie geworden. He. Ja. Tot waar, tot waar gaat, laten we zeggen, de, zijn, gaan de historische schatten terug... Is dat ook tot het krijt eigenlijk? Of Parijs zit vol met gestolen spullen? Alleen als het gestolen is in Afrika moet het terug. Maar je hoort nooit dat het terug moet als het gewoon in Europa gejat is.
1: Ik zie een nieuwe juridische grond om een een claim te beginnen, Anne en Maarten. om Om deze schedel terug te veroveren. Ja, Anne houdt zich op de vlakte. Dat is wel. Hij weet heel goed wanneer hij stil moet zijn. Dus um, laten we er maar over ophouden, Maarten. Want het, dit wordt nogal een politieke discussie. En, uh, Anne is ook vertegenwoordiger van tijders en Naturalis. dus het ligt allemaal heel gevoelig. wij kunnen dat niet nee, goed. Begrijp,
3: op ik begrijp best dat hij goede relaties moet onderhouden met die verschillende musea. Uh, ja, precies. Ik weet wel. Maar ja, ja. mijn vader was entomoloog en die ze hadden vooral in in Oost-Europa prachtige collecties sluipwespen. Dus altijd als hij naar Polen ging, om die te bestuderen, dan werd hij communist. En als hij in Polen was, was hij communist. En als hij weer terugkwam, was hij weer niet communist. En Dat hielp enorm bij de studie. Waarschijnlijk is dit hetzelfde, dat Anna eigenlijk een soort Fransman is. Als het over Parijs gaat. En een Duitser als het over Berlijn gaat.
2: Laat ik ik zeggen dat ik vaak en graag bij mijn gewaardeerde collega's in Parijs over het voel kom.
1: Ik wist het! Ik wist het! Oké, we gaan door jongens. Terug naar Tijlers Museum nu, want Anne heeft ondertussen uit zijn zak een een 3D-geprinte, ja, een, een soort peer gehaald. Zo groot is het ongeveer.
2: Nou, ik heb hier een brein van een mosasaurus en als je dus meer wilt weten over de, over de biologie van, van een beest, dan is het natuurlijk heel interessant om te gaan kijken naar welke gedeelten van de hersenen zijn nou het, het meest ontwikkeld. Hier zitten de aansluitingen naar het evenwichtsorgaan en dan hier de aansluitingen voor verder de zenuw.
3: Hoe groot is het beest waarvan dit de hersenen zijn?
2: Dit is een mosasaurus van een metertje of tien of zo. Dus dat, dat vind het... ik wel een
3: heel klein breintje, ja. Hè? Ja. Ik ben er, niet, ben er niet van onder de indruk. Nee, maar voor... maar het, is genoeg,
2: het is genoeg om de Mosasaurus ja. te houden.
3: Dat is voor de besturing van toch een enorm apparaat. Ja. Als, als je nou de hersens van die Mosasaurus ja. vergelijkt qua afmetingen met de hersens van, nou ja, wat ik zei, een grote orka, is dat... Die? Hebben, die hebben die orka's meer hersenen?
2: Ik heb nooit een orka opgemeten, maar zeezoogdieren over het algemeen hebben behoorlijk wat grotere hersenen dan, uh, dan, uh, dan de zeereptielen. Ja.
3: Ah, oké. Okay. En dat geldt ook voor potvissen, blauwe ja. vinvissen. Ja, ja,
2: ja. ja, daar zit aardig wat
3: in. Dus je kunt, ja dat klinkt natuurlijk stom, maar erg intelligent waren ze dus niet. Waren ze wel bijvoorbeeld sociaal? Uh, Want natuurlijk vrijwel alle zeezoogdieren die we kennen zijn heel sociaal. Die die zwemmen in grote groepen en ze zwemmen alsmaar tegen elkaar aan. En en, nou ja, ze ze doen allerlei sociale dingetjes. Ja, nou ja,
2: dat hangt er vanaf wat je sociaal noemt. We hebben onlangs uh, een een paper gepubliceerd over sociale interacties. en, En dat is dan een paleopathologisch artikel
1: paleopathologisch. Ja, dat klinkt natuurlijk als CSI Miami. Heeft dus alles te maken met doden en gewonden. Voel je al een beetje waar Anne heen gaat met zijn zogenaamde sociale interactie tussen zijn mosasaurussen? Precies. It ain't pretty.
2: Over bijtsporen met de bijbehorende vreselijke infecties op de snuit. En dat zijn hele grote bijtsporen die eigenlijk alleen maar passen bij dat ze zijn toegebracht door een soortgenoot. Okay. Dus uh, sociale interactie, uh, ja, snoutbiting, dat is wel een dingetje bij mozesaurussen.
3: Dus ja, de... Ze klinken toch heel onhaal met dieren, moet ik Jij zeggen. Nog,
1: je hebt de afgelopen tijd nog helemaal niets positiefs, wat, wat aardigs, wat, wat opbouwends over de dier gezegd.
2: Oh, nou, ik, vind het, ik had net wel gezegd dat ze heel, veel, heel succesvol waren en dat ze, dat ze overal zaten en dat, het allemaal, dat ze hele prachtige aanpassingen hadden aan allemaal verschillende Kijk, soorten Kijk, je eten. moet evolutionair denken. Ja, dat, Kijk, dat, en dan, dat, 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 dat vind ik toch best vrolijk. Dat stemt, dat ja, dat stemt vergeet mensen. bijna. Dat zorgde er bijna voor dat we vergeten
1: dat ze elkaar opaten, elkaars kinderen aten. Ja. En dat ze allemaal andere vreselijke kaken hadden en zo. Die, die knik in de staart, uh, Anne, er was nog. Een, de, recent hebben we namelijk ontdekt dat die staart dus niet recht liep, maar dat er een soort knik in zit. Ja, als je een goede
2: buitenboordmotor uh, wil als, uh, als uh, zeedier. Dan is het prettig als je een uh, stevige staart hebt met, uh, met een goede, uh, goede vin aan het uiteinde om, om lekker heen en weer te zwiepen. En uh, dat ja, is, is, dat, een, is dat dan voor de bestuur of dat voor, de 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 of voor de aandrijving, bij de Mosasaurus is dat echt een aandrijfding, net als bij de Ichthyosaurus en bij de, bij de dolfijnen. En je ziet eigenlijk, dat ze, is een patroon dat steeds terugkomt. En uh, pas nu we van een aantal Mosasaurus echt goede, complete staarten hebben en ook een heel mooi fossiel dat recent uh, in Jordanië is opgegraven, zien we heel duidelijk dat er zo'n knik in zit en dat fossiel in Jordanië, daar zit ook de afdruk in van de outline van die andere helft van de vin. Waar dus geen botjes in zitten, maar wel een, een stevig stuk vlezige vin die er bovenuit stak, die er dus voor zorgt dat die staart inderdaad groter is... en meer grip, meer tractie heeft... Dan kun, je dus echt, dan kun je bijna uitrekenen hoe hard zo'n beest gaat.
3: Als ik het zo hoor en als ik kijk naar de vormen en zo, is, kan je aannemen dat dit ook in principe snel is weer, maar zouden moeten zijn Ja, geweest. maar
2: de, de ichthyosaurus komt daar wat dichterbij. Het is meer echt zo'n dolfijnachtige opbouw. De mosasaurus is toch wat langer en kronkeliger. Dus, eh, en die heeft natuurlijk ook die flippers die, nou, die zijn toch nog wel behoorlijk fors. Eh, die zullen die die waarschijnlijk wegvouwen kunnen hebben, maar ook een rol hebben gehad in sturen en bijsturen. Ja, flippers zijn eigenlijk niet dus, erg efficiënt. soms een om... beetje in de weg als je een torpedo bent. Maar maar het zou ontzettend leuk zijn als we daar eens wat meer sommetjes of mod- modelleerwerk of uh, proefjes mee zouden kunnen doen om te kijken of het ja uh,
3: wordt er wordt het voor Jurassic Park onder water toch
2: uh, nou, in die laatste Jurassic World, daar zit ook een, een afgrijzelijk overdreven mosasaurus. Hij moest allemaal van die akelige, dolfinariumachtige kunstjes doen in de ja. grote...
3: Hij moest haaien ophappen en Ja, zo. En, en, en nou ja, raakt de kant, kant nog wel. Maar is het is toch jammer dat de mensen eigenlijk alleen geïnteresseerd zijn als het allemaal gruwelijk en ja. uh, uh, bijterig en bloederig en moordzuchtig is. Ja. Maar het is, het is een heel wonderlijke kijk eigenlijk uh, op de evolutie en, en wat die evolutie heeft opgeleverd. Ja, dat mag zo zijn, maar het zorgde er
1: wel voor dat je bent blijven luisteren, toch? Uiteindelijk maakte de inslag van een meteoriet, 66 miljoen jaar geleden, een einde aan een groot deel van het leven op aarde. Het leven op land, maar dus ook het leven in zee?
3: Nou ja, we weten dat een groot deel van die dinosauriërs verdwenen is vanwege die inslag. Ja. Maar dit zijn zeedieren -hmm. en natuurlijk de de effecten van die inslag op zeedieren moeten totaal anders zijn geweest dan de de effecten op landdieren.
2: Ja, maar de overkoepelende impact is natuurlijk geweest dat uh, er bij die meteorietinslag het een tijd lang heel erg donker is geweest. En dat betekent als het heel erg donker is dat fotosynthese uh, op nul gaat en aan de basis van de voedselketen heb je dus echt afgrijzelijke problemen. En uh, zowel op het land als in zee stort de ecologie echt in. En maar dan
3: moet, het echt, dan moet het echt jaren geduurd hebben.
2: Ja, dat is echt buitengewoon vreselijk geweest. En, en we zien een slachting onder de landdieren. En inderdaad, we nemen afscheid van de dinosaurussen, we nemen afscheid van de pterosauriërs. Maar ook in zee uh, is het een drama. De ammonieten hebben we nooit meer teruggezien. De mosasaurus hebben we uitgezwaaid. En heel veel andere soorten die het uh, echt niet gehaald hebben. Maar je hebt ook weer hebben.
3: soorten die het overleefd hebben, die calamiteit.
2: Ja, en dan is het, uh, het patroon dat je dan ziet, is dat het, als je een beetje geen bent, of niet zo kieskeurig, of niet zo, uh, niet zo op één dingetje toegespitst bent. Uh, als je winterslaap kunt houden, of als je op uh, maden die op rottende rotzooien, uh, uh, ja, nou ja, als je dat knabbelt, zeg maar... dat, soort, dat soort dingen. Of zeg als je dit... koudbloedig bent en je metabolisme gewoon een tijd lang op nul kunt zetten. Dat soort grappen heb je echt nodig om zo'n nucleaire Zeg dinten. maar het kakkerlakmodel. De kakkerlak, ja. Het zijn de kakkerlakken, die, uh, maar de die hebben we nooit meer teruggezien.
1: Maarten, we hebben ze um, nooit meer teruggezien, uh, die mosasaurussen, hè, na die asteroïde inslag. En ook al waren het vrede dieren, daar verzet jij je tegen, dat weet ik, dat hoorde ik al. Het is toch zonde dat we ze kwijt zijn, die mosasaurussen?
3: Ja, dat geldt eigenlijk voor vrijwel al die beesten die we hier zitten te bespreken. Van, uh, Ja, ze zijn allemaal verdwenen en, en, en een relatief hoog tempo is in feite een, een totale wisseling van de wacht heeft opgetreden op de bodem van de planeet, dat is waar, maar aan de andere kant vraag je af, stel voor dat die asteroïde ons net gemist had, ja. en het Zouden wij er dan geweest zijn? Okay, okay. Wij zijn natuurlijk een product van, van de evolutie van zoogdieren. Dat is waar. Ja, dat die zijn begonnen als, als nogal nachtelijk levende, betrekkelijk kleine dieren... en bomenvruchteneters, waardoor ze geheugen moesten ontwikkelen. En,
1: ja, een Eigenlijk is het opnieuw begonnen. Dus als ik moet kiezen, bedoel jij, tussen de mosasaurus of onszelf... dan moeten we toch maar misschien voor onszelf. Ja,
3: dan haak ik maar voor onszelf. Ja. Ik, vind, ik, vind wij, ik vind de mensenwerk een uniek evolutionair experiment, eerlijk gezegd. Want ik denk ook dat de schepper... Ik moet die doen even poor bezwaar de lichose, moeten we die er even bij halen. Ja. Dat de schepper zelf verbaasd is dat, die, dat dit tot stand gekomen is. En, en dat, dat we met allerlei opzichten op het spoor zijn. Nog niet precies weten hoe de natuur in elkaar steekt, maar toch al onze vermoedens hebben. Hè? Dat heet dat, de schepper, denk ik, drie. Als we het Higgs-boson hebben gevonden, dan, 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 uh, dan zijn ze dichtbij. Ja, dan, dan, ze dan, dan beginnen ze wel echt dichtbij te komen.
1: We hebben nog een toetje, natuurlijk, Maarten. Uh, ik zei namelijk net dat we die Mosasaurus nooit meer hebben teruggezien. Maar dat is natuurlijk niet, niet waar. Want we hebben ze wel teruggezien in Jurassic Park. En Anna had het net al over die Mosasaurus in uh, de Jurassic World-films. Uh, Wat klopte daar nou eigenlijk aan? Dat bekeek ik samen met historicus Ilja Nieuwland. The Mosasaurus was thought to have hunted near the surface of the water where it preyed on anything it could sink its teeth into, including turtles, large fish, even smaller mosasaurs. Goed, we hebben nu drie zeedieren gehad. Er zit eigenlijk in Jurassic Park, uh, Ilja, maar één groot zeedier. En dat is tegelijkertijd natuurlijk wel de gevaarlijkste, de Mosasaurus. Zeker in de Jurassic World-series komt die een paar keren voor. En uh, laten we eens beoordelen hoe die is weergegeven. Want er zitten goede en slechte dingen aan. Hè?
0: De globale vorm van het dier klopt wel, hij is alleen wel een beetje aan de,
1: aan de grote kant. Een beetje, vind je? Ja. Ik vind jou zo beleefd. Het beest is, om precies te zijn, 45 meter lang in Jurassic World. Ja. Dat is drie keer zo lang als hij, gew- als hij gewoon was. Ja, althans drie keer zo lang als we gevonden hebben. Ja, oké. Okay. Dat betekent,
0: je kunt alles extrapoleren, dat blijkt ook wel. Wat ik eerlijk gezegd denk, wat ik vermoed, uh, dat is natuurlijk een beetje verdichting. Wat ik vermoed is dat ze iets wilde dat een grote witte mensenhaai in één hap kon opeten... En ja, dat extrapoleer je dan en dan kom je op een moze van 45 meter uit.
2: Oké, mensen, laten we zien of
1: ze nog honger is na today. She's a little Ze is een beetje and dus her en geef haar een hand. <middels> ziet er ook wel prachtig indrukwekkend uit wat, wat, wat wel goed gedaan is is dat ze het beest twee tanden heeft, als je ja. zijn bek openspert, dan zie je dat daar binnen in zijn gehemelte nog extra tandjes zitten, hè?
0: Ja, dat klopt dat, heeft, dat hebben de fossielen ook op het, je moet ook evolutie niet altijd zien als dat elk kenmerk altijd nuttig is. Maar nee. het is dit, dit geval in het leven van de mosasaurus waarschijnlijk wel nuttig. Omdat een van de prooidieren die worden gezien van mosasaurus zijn peilstaartinktvissen. Grote peilstaartinktvissen. En dat is natuurlijk glibberig spul. Dus hoe meer tanden je hebt, en je ziet het ook wel bijvoorbeeld bij potvissen, de, de tandenrijen, die, die hele smalle kaak van een potvis is gedeeltelijk ook zo ontwikkeld om op een klein
1: oppervlak zoveel mogelijk druk te kunnen uitoefenen, om dat
0: glibberige, die glibberige prooi te kunnen pakken.
1: Hij, um, als je kijkt hoe die zwemt, hè? want mm-hmm. dat zien we prachtig in Jurassic World, dan uh, gaat het publiek naar onder en dan zie je hoe die, uh, hoe die zich in het water voortbeweegt. Dan peddelt hij zich eigenlijk vooruit. Ja, dat, hè? Dat, dat is een beetje laring. Dat kan niet. Nee,
0: nee, kijk, het mooie van mosasaurus is dat we hier en daar beesten hebben... die wel een beetje zich voorbewegen op dezelfde manier als mozesouders. Namelijk krokodillen. En als je kijkt, die zijn globaal op dezelfde manier gebouwd. Iets minder aangepast dan leven in het water. Maar qua bouw lijkt het er heel erg op. Het is gewoon, ze bewegen zich voort met hun staart. En die voor- en achterpoten die dienen om de zaak te stabiliseren en te sturen en bijvoorbeeld ook te wenden wat in het als je een roofdier
1: is en je zit achter een hele wendbare prooi aan ook heel belangrijk is en dat zien we dus we zien hem we zien hem echt zwemmen echt peddelen ja, uh, in Jurassic World het ziet er ook een beetje moeizaam uit
0: ja. en 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 het, het probleem is ook op het moment dat je een snelle jager bent uh, peddelen creëert heel veel turbulentie dus je ziet dat uh, peddelen voortbewegen is eigenlijk voorbehouden aan Veel langzame dieren, plesiosauriërs die in dezelfde tijd leefden, maar een heel andere manier van jagen hadden, waarbij je met name die lange nek gebruikt om snel prooi om je heen te pakken. Die kunnen dat gebruiken, omdat wat je met peddelen wel kunt doen is heel wendbaar zijn op een vrij
1: lage snelheid. Ja, dat is heel logisch. En waarom ze dat dan niet hebben overgenomen? Dit dit is iets wat de filmmakers eigenlijk prima hadden kunnen doen, maar ze hebben het niet gedaan. Nee, en ik denk eerlijk gezegd
0: hier dat een, men zich met de staat op het krokodilachtige manier voortbewegende Mosasaurus er ook eleganter en misschien wel bedreigender uit had gezien dan hoe ze het nu uiteindelijk hebben aangepakt en
1: bovendien een stuk plausibeler maakt dat hij zo hoog uit het water kan komen. Ja, dus eigenlijk dit zou wel eens gewoon uh, geen keuze kunnen zijn geweest, maar misschien gewoon een foutje. Ja, dat kan. Um, ja, de kleur. Hè? Prachtig turquoise, blauw-groen. Ja. Was hij in het echt zo, denk ik? Weet ik niet. Dus op zich zeg jij, dit zou wel mogelijk kunnen zijn. Ja. Oké. Okay. Maar het is aan de andere kant ook weer zo.
0: Wetenschappers hebben altijd moeilijke antwoorden natuurlijk. Het is ook zo dat als je bijvoorbeeld naar zeevogels kijkt... meeuwen, sterren, papegaaiduikers et cetera... die hebben wel, je ziet wel bredere patronen in de kleuring. Donker van boven, licht van beneden is hun prooi, vissen. Als ze naar boven kijken, niet zo'n donkere zeemeeuw boven zich zien. Uh, dat is wel plausibel dat er bij ondermogen mogelijke dat soort dingen wel aan de hand zijn. Dat je zo'n globaal idee hebt welke kant dat opgaat. Ja, daar hebben ze hier toch geen rekening mee gehouden. Nee, ik denk niet dat het
1: überhaupt een factor is geweest. Irritant. (laughs) Oké, ze hebben zijn tanden ook best wel gepimpt. Want ze hebben die tanden eigenlijk erger gemaakt. Het ziet er niet uit wat hij heeft. (laughs) Nee, ze en hebben tanden natuurlijk... hebben we wel heel, heel erg veel van gedaan. Ja, de trossen en trossen
0: en trossen. Uh, overal ook. Uh, Mosasaurus had ook een soort van tanden dat ze heel makkelijk kwijtraakten. Dus
1: uh, nee, d- daar weten we eigenlijk wel van hoe groot ze zijn. En ik zou zeggen, normaal waren ze al indrukwekkend genoeg. Ook Dit is ook weer zo'n voorbeeld van, een, van iets wat ze, uh, wat ze volgens mij bewust hebben gedaan als filmmakers om, om een monsterlijker ja. te maken. Zonder meer. Gebeurt dat nou uh, in latere Jurassic Park films eerder dan, dan, in de, dan in de eerste, denk jij?
0: Ja, zeker. In de eerste hebben ze heel erg hun best gedaan... om een, uh, om een min of meer accuraat beeld te geven. Het was natuurlijk de introductie van het hele concept. Dus dat maakt het ook lastiger om, om daar echt vanaf te wijken. Maar de Jurassic World 1 wordt ook gewoon gezegd... dat ze een soort van ja, zelfgebakken dinosauriër eruit hebben gegooid... Uh, met, met DNA-splicing. Dus ja, um, daarmee, daarmee houdt eigenlijk elke pretentie... om, om wetenschappelijk accuraat te zijn natuurlijk ook op.
1: Je hebt ja. gewoon iets gekookt. Ze gaan zelf creëren. Daarmee gaat voor mij de interesse er een beetje af. Want ik ben op zich niet geïnteresseerd in iets wat ze totaal... Dan krijg je een soort Godzilla, hè? Ze maken een soort ja. Godzilla's. Dat, dat is wat ja. ze, wat ze ja. doen. Ik zie het
0: ook nogal aankomen... dat we nog een Godzilla meets Jurassic World film gaan krijgen... op
1: enig punt. Het zou verschrikkelijk zijn, maar het zou wel kijkers trekken. Ja, nee, ik denk het ook wel, ja. Maarten, aan het eind, ik voel me toch wat lullig. Hebben we dit dier te veel afgezekerd?
3: Ja, dat denk ik wel. omdat ja, We hebben voortdurend geprojecteerd en we hebben ons eigenlijk voortdurend schuldig gemaakt aan wat me vaak enorm irriteert in, in natuurfilmpjes op de televisie. Mm-hmm. Deels voor kinderen bestemd hebben die altijd de toon hebben van dit is de verschrikkelijkste spin ter wereld. Met het gif van deze enkele spin de zwarte weduwe is het mogelijk om de ganse bevolking van Utrecht druppelsgewijs om het leven te brengen. Ja. Dat... En dat is iets, ik begrijp wel, dat is om de boel op te jutten en om het interessant te maken. Toegankelijkheid, maar het, Maarten, het, het, het zo, een, zo noemen we dat. Het is een fundamenteel verkeerde kijk op de natuur.
1: Cannibalistische pedofagen, weet je nog dat Anne zei dat ze zelfs hun eigen kinderen aten? Daar, daar hadden we ah, dat.
3: Nou ja, kijk, dat zijn wel overlevers natuurlijk. Hè?
1: Ja, precies. Nou, gaan we gaan Ik door... kan,
3: kan het zijn dat ze, je weet dat als, als leeuwen, die, die zijn natuurlijk, weet het, die hebben, er zijn veel vrouwtjes en weinig mannetjes. Ze, ze, En als het het, het leidende mannetje dat vervangen wordt door een nieuw mannetje, dan worden alle kinderen doodgebeten van het vorige mannetje. Dus ja, dat is evolutie. Wij vinden dat nou soms niet zo'n sympathiek gebaar, maar wij weten dat ook uh, geadopteerde kinderen en zo... uh, toch weer anders behandeld worden dan uh, eigen kinderen.
1: Ik, het woord kannibalistische pedofagen zal nooit meer hetzelfde zijn. Nee,
3: nee, nee, nee. Ik, ben daar ook, ik heb wel bezwaar tegen deze menselijke projecties in de, in de wereld. Van Sorry de daarvoor.
1: Maar ik, uh, ik, ik kan me er niet van afzetten. Dat komt ook een beetje door die, door die bek. Hè? Hij kon uit elkaar klappen. Uh, hij kon zagen. Hij kon, hij kon alles wat een bek moet kunnen. Dit is de meest geavanceerde bek waar ik ooit over heb gehoord.
3: Dan heeft de latere dus de evolutie allerlei kansen gemist om weer zo'n bek te ontwerpen, als het ware. wel,
1: ja. Misser. Goed, dit is natuurlijk geen monster, even de kleine lettertjes dan. Dit is in essentie natuurlijk ook een prachtig dier, toch dat hoorde je, kreeg ik er een beetje de kriebels van. En in latere afleveringen, Maarten, gaan wij echt nog wel eens terugkomen op de meer positieve eigenschappen van andere, misschien kleinere soorten Mosaurussen. We hopen dat je fijn hebt geluisterd. En online op dinokast.nl kun je natuurlijk, zoals je gewend bent van ons, weer alles terugvinden waar we deze aflevering over hebben gepraat. Foto's van het brein staan ook online, dus kijk dat vooral. En volg ons op Twitter en Instagram. Dit was Dinokast. Volgende week hebben we het. Ja, en ik weet nu al dat Maarten ja zich daar oh, zeg, al weken ja. op heeft verheugd... op Tyrannosaurus op Rex.
3: hoogtepunt, Sofietje zelf. <laughs>
1: ja. Jij haat dit dier, ja. hè? Nee.
3: Nou, ik haat het niet, maar... Het, het, het is natuurlijk een beetje typisch... dat uit die enorm gevarieerde wereld... van die dinosaurus, alleen die grote rover... Er wow, waren trouwens allerlei verschillende types van. Kleine rovers, grote rovers, opgroeiende. Ja. Uh, Tyrodonsaurus Rex, ook een heel interessant probleem. Dus ja, ik vind die aandacht wel wat overtrokken. En ik zou het liever hebben dat, het, dat we zoveel mogelijk in, in breed spectrum zouden benaderen. Wat we ook wel hebben gedaan, toch? Ja, maar, maar dus... Ik wist dat dit op te wachten is.
1: Ja, dit stond op het menu. Ja. En we gaan er volgende week echt aan beginnen. Of Maarten, dat nou wil of niet. Tot volgende week in DinoCast. Ja.